0: Partiet ska i veckans avsnitt försöka dra lärdomar från antiken, men först ska vi försöka dra lärdomar från föräldragenerationen. Eh, idag har vi mig, Oskar, H- Hannes och Henrik med oss. Först så ska Henrik börja med att berätta om generationer och eh, fördelar mellan långa och korta generationer. Röd rödpillar mig på det här, v- vad handlar det om?
1: Jo men vi, vi nöddes idag av ett besked om en kompis som förlorat sin, sin morfar och därmed eh, tappade den sista så att säga morfar, farmor, farmor, farfar personen eh, helt enkelt. Så den sista av den generationen eh, och kände att det var lite en slutet av en era. vd hade också stått ganska nära sin morfar eh, och tyckte att det var väldigt tråkigt och det är det ju. Eh, och då fick vi lite reflektioner i och, och talade om ja men, hur många är det som var nära sina mor- och farföräldrar, har man alls träffat dem överhuvudtaget? Och det fick oss också att börja tänka på, ja men, när, när är det bra och när är det dåligt? Eller så att säga, är det bra eller dåligt att ha varit nära sina tidigare generationer? Och... Ju kortare generationer du har i en släkt eller familj så att säga, nu är det inte nödvändigtvis så att det är konsekvent. Men det brukar ofta finnas likheter och korrelationer över tid. Och har du korta generationer i en släkt, ja men då träffar man ju och har större kontakt med sina mor- och farföräldrar och kanske till och med deras föräldrar att man har träffat dem. Och det torde ju vara bra för någon form av konservatism eller koppling bakåt, en, en respekt och förståelse för historien, hur det var förr, vad som har gjort att du har det du har så att säga ja men det var morfar, han kanske slet på något fält någonstans
0: Får jag bara inflika mm. Kan det inte vara så att det blir tvärtom då? att när man sen ska göra tonårsuppror så har man fler saker att göra uppror mot eftersom då har man kommit i kontakt med inte bara visdomen från sin föräldrageneration utan även visdomen från generationen innan den och då kan man göra uppror mot ännu fler saker och ge ett långfinger till gamla tider.
1: (laughs) Absolut, ofta brukar det nästan vara så att man på något sätt ligerar sig med, med mor- och farföräldrar- och, och säger till sina föräldrar att äsch vad ni är dåliga. Titta vad mormor och var bra som pallade att göra det här. Så, så det kan det absolut vara. Men i vilket fall så har du i sådana fall ändå fått- mer influenser från för Om man då tar motsatta situationen du har väldigt långa generationer i din familj. Du kanske aldrig träffar
2: någon av dina mor- och farföräldrar- och absolut inte deras föräldrar. Jag, jag tror det bara... är lite osannolikt. Men du träffar dem, men de är väldigt... Långt från dig, de är väldigt gamla Så att du får, kan liksom inte riktigt få en relation med dem För de är del av en annan värld Eller så gamla att de börjar bli sjuka Och de inte riktigt kan vara del av ditt liv ja, Absolut, men om de går bort
1: så att säga När du är fyra, fem så kan man ju likställa det med Att aldrig ha träffat dem även så Och det är kanske inte är jättevanligt Men det förekommer absolut och vad är då fördelen med det? Ja, det är ju tråkigt kanske då. Man har ju inte den kopplingen. Kanske blir det då lättare att göra sin egen väg för man har inte lika mycket influenser. Men någonting annat som man de facto har potential att utnyttja är ju kapitalet. Därför att om dina mor- och farföräldrar har gått bort relativt tidigt för dig i alla fall innan du ens finns till. Då har ju deras eventuella kapital i redan tillfället dina föräldrar. Vilket betyder att du är närmare det. Ta till exempel då frågan ofta om ett ett hus eller ett landställe till exempel som kanske många har och kanske mormor och morfar har det. Om om din mormor och och morfar inte längre finns och det har gått vidare till dina föräldrar. Ja men då är det ju färre personer som gör claim på det kapitalet helt enkelt. Vilket vilket betyder att mer tillfaller dig.
2: några, Några takes på det? Ja alltså vi försöker diskutera skillnaden här mellan det sociala kapitalet och det fysiska eller för den delen monetära kapitalet som man kan få från föregående generation och generationer. Och det är ju det som är, det, är det som är frågan om det finns en mekanism som gör att man då kan komma närmare varandra eh, socialt om det verkligen påverkar. Jag tror att Oscar brukar citera olika studier som visar att det spelar inte ens roll vilka föräldrar man har för, att, för ens personlighet och för mycket annat. så att Man kan väl inte överskatta hur mycket det spelar roll att umgås med sin sina mor- och farföräldrar eh, nära. Men jag tror nog ändå att man kan att det kan ha en påverkan på ens värderingar och syn på världen och ge perspektiv på en annan generation som man inte annars hade fått. Ja, det
1: blir ganska intressant för att uh, nu, 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 jag håller delvis med i att vi tror att ganska mycket egentligen är genetiskt, även om ens miljö har bevisat påverkan också förstås. Um, och det till syn är ju som att det ligger en, en trade-off här någonstans i, mellan långa generationer. Då kanske du får mer av det fysiska så att eller monetära kapitalet medan korta generationer då får du mer av det sociala kapitalet. Och då är frågan vilken av de här är det man ska optimera, optimera ut efter. Men det kanske också beror lite grann som du är inne på att det beror på det sociala och det fysiska kapitalet. Så att säga om dina far- och morföräldrar är bara och och bittra ja, det kan för sig vara bra också det kan bli en motivator att dra därifrån Medan kapitalet likväl kan vara en tillgång som ett gissel
2: Men sen går det inte heller att dra bort den här dimensionen från verkligheten där det är så att att ha långa generationer kommer oftast av två skäl i vår, vår tid och historiskt det ena skulle jag säga är i bondesamhället där man hade en, man helt enkelt inte bildade parbildning som ledde till barn. Förrän man började närma sig arvet av gården. om man hade faktiskt ett kapital, om det faktiskt fanns hektar att ärva. Och därmed hade man mycket senare parbildning än folk som inte hade detta att vänta. Redan mycket tidigt, redan på 1800-talet. Och vår andra dimensionen är ju att det är långa studier- Särskilt när det är också kvinnan som studerar och har högre utbildning som leder till att man har äldre föräldrar i flera generationer. Så det är ju en tydlig klassfråga både på kapital och på utbildning som leder till långa generationer. Så det är svårt att säga. Det kanske inte är, vi kanske inte kan tänka bort den faktiska dimensionen.
0: Men långa generationer kanske också spelar mindre roll när livslängden generellt går upp?
2: Alltså om det bara handlar om en relation till dina far- och morföräldrar så finns det ju inga större problem att få barn runt 35 om nu det räknas som en lång generation. Det börjar närma sig den fysiska gränsen för kvinnor. Då kommer dina farföräldrar, i sig kör man två gånger 35 då är ju dina farföräldrar 70. Och då kommer du väl sannolikt ha en relation till dem i 15 upp till 20 år. Men du kan du kan ju råka, råka ha otur och helt tappa någon eller några av dina farföräldrar. Då. Det, är, det
1: är intressant där du tar upp om, om att man såg att de som hade tillgångar, så att säga, kapital förr i tiden, gårdar till exempel, att det är de som hade längre generationer. Det, det ser väl ut att bli så nu också skulle jag mycket väl kunna tänka mig, men precis som Oscar lyfter det här faktum att Vi blir äldre gör ju de facto att vi i större utsträckning kommer att träffa på våra mor- och farföräldrar och kanske till och med också deras föräldrar. Och frågan är om det kan ha någon form av påverkan på oss. Jag, Jag kan väl hoppas det, faktiskt.
0: Ja, om inte annat. Det var en sak som jag kom på nu när du pratade om det. Och det är att dina farföräldrar och morföräldrar kommer troligen... Att vara den första erfarenheten du får av att det finns andra sätt att göra grejen på. När du är barn så kommer du bara se vad dina föräldrar gör med dig. Men troligen det första som, som, som du kommer kunna få höra historier om är hur det var när, när dina föräldrar fick växa upp och det kan du få höra från generationen innan då och då kanske du kan se att oj jaha okej det finns olika sätt att tänka kring det här hur strikt man
1: ska vara och sådana där grej Precis, man får ju ännu flera perspektiv. Och det, det slog mig också när du kommer in och ska här och säga att vi har ju också den här boomer-problematiken som jag tror jag pratade om lite tidigare i att om, om de äldre vägrar att kolla vippen så kommer ju kapitalet inte att komma till gang de yngre generationerna i lika stor utsträckning. Det, det har vi talat om tidigare. Men det blir ju en tydlig konsekvens av de här längre generationerna det här faktum att kapitalet kanske då stannar hos dem eller det faktum att de kanske till och med gör sig av med kapitalet. Ja, det var en spännande liten eh, tankeövning som man kan sitta och fundera på där hemma. Vad, vad man själv föredrar om man, om man tror att det är bäst att få prata och gulla med farmor så länge som möjligt, eller om man så fort som möjligt vill ha hennes eh, sommarhus. Men eh, jag tror att eh, vi har andra eh, historiska personer och epoker att lära oss mer av, eller hur ska.
0: Ja, nu ska vi gå från bara två generationer bakåt i tiden till många fler generationer bakåt i tiden. Jag jag har precis blivit klar med en bok av en amerikansk professor i historia som heter Carl Richard tror jag. Boken heter Greeks and Romans Bearing Gifts och handlar om hur USAs grundare, alltså Founding Fathers- –påverkades av filosofin och tänkandet från antiken. De var belästa i antikens historia– –de studerade latin och grekiska, de läste klassikerna– –och de drog en massa slutsatser från antikens verk– –som sedan lyser igenom i hur självständighetsförklaringen– –och hur den amerikanska konstitutionen skrevs. Det är kortfattat premissen av boken– Intressant läsning, faktiskt. Och och som liksom beskriver hur tänkandet kring vissa problem hade formats. Och som sätter in en en helt annan verklighet- där det här är naturliga referensramar. Som som exempel på hur annorlunda den tiden var- jämfört med hur annorlunda vår tid är. Jag kan nämnas den debatt som skedde i USA- mellan federalisterna och antifederalisterna efter att man hade vunnit inbördeskriget eller revolutionskriget. Där federalisterna ville centralisera viss makt till en statsmakt och antifederalisterna ville inte göra det utan behålla delstaternas rätt att bestämma över saker. Och I den här debatten då, som är ett intressant och kanske ett tidstecken för dem. I den här debatten så slängde man sig med en massa förolämpningar mot varandra. När man, när man ville vara elak mot sina motståndare så förolämpade man dem gärna genom att kalla dem för cesar. Kan ni klura ut varför?
2: Cesar stöttar ju republiken.
0: Ja, han gjorde det fulaste som, de, som republikanerna, så de Founding Fathers var, kan tänka sig. Han förstörde den vackra romerska republiken. Han var en tyrann som ville ha makt för sig själv istället för att tänka på republikens väl. Så därför var han liksom en, en jättebra skurk, en jättebra klassisk skurk. Som, han, som alla, alla hade det som gemensamma referenser om att han var en skurk. Så Brutus gjorde ingenting fel. Nej, det är precis. Det är
2: Ja. Nej, men det ska vi börja kalla varandra Cesar För att lägga in om i kalanka också, kanske i Bamse så att svenskarna ska förstå att det här är en riktigt skock. Vi
0: ska, vi ska ju prata lite om en kanske en svensk Cesar lite senare i, det här, i uh, vår, vårt program. Men, men först, jag har egentligen från den här boken, så har jag egentligen några korta. Jag har inget uh, långt att säga ämne utan bara några korta reflektioner som jag skulle vilja ha er input på som jag skulle vilja berätta om. Uh, en... En intressant reflektion som påverkade founding fathers var den den romerska historikern Tacitus reflektion att ju fler lagar desto mer korrupt stat. Det skrev han redan på hundratalet efter Kristus och med det så menar han att när man börjar stapla lagar på varandra och det blir fler och fler lagar så att man inte... Så att man inte längre har en överblick över vad som är legitimt och inte legitimt att göra i samhället. Så kan staten hålla på med egentligen vad fan den vill och selektivt tillämpa de lagar man vill. Om om det finns två sätt att handla i en situation, om man gör båda olagliga- som till exempel i vissa fall det ryska rättssystemet. Om man båda de sätten att handla olagliga- så kan staten sen tillämpa lagarna ja, lite hur de vill.
2: Det är inte så mycket om... En kvantitet, kvantiteten påverkar säkert- men det är också en fråga om- om man då aktivt väljer att göra sina lagar- eh, så att det är omöjligt att agera lagenligt.
0: Ja, det och, men... Men kvantiteten, alltså man kommer ju till en punkt när, när, när det blir löjligt mycket. Kom ihåg var det förra veckan vi pratade om EU och dess 170 000 sidor lagstiftning. Det finns ju ingen
2: möjlighet för någon att ha överblick över det. Där. Men måste inte, kvantiteten måste ju leda också till detaljstyrning i allt högre grad. För det måste ju vara en effekt av hög kvantitet. Man mm. kan ju välja att alltså, säga regler, förordningar och lagar om man tar alla dem. Och sen börjar man gå ner på detaljnivå, då kan man ju skriva nästan hur mycket som helst. Men om lagarna mer är väldigt övergripande eller mer övergripande, då kan man ha färre lagar. Så att det blir liksom en detaljstyrning versus någon form av principstyrning för samhället. Ja,
0: jämfört med jämför med Jesus bolagsstyrning. Han kör ju bara en regel, gyllene regeln.
2: Att ha övergripande principer för för rättssystemet istället för att detaljreglera vilken tjockhet på plåt i, i alla olika köksaturaler man ska
1: Ja men man kan ju ta ett exempel där i, ta skillnaden mellan den svenska och den amerikanska skattelagstiftningen som jag säkert och utgår från att alla har koll på. Så är ju den amerikanska skattelagstiftningen just så väldigt specifikt styrd Att den reglerar vartenda potentiella fall som finns Medan den svenska skattelagstiftningen är Tycker jag faktiskt Dels är det så att den är mycket kortare och mer principiell Men jag tycker också att den är väldigt välbalanserad Just mellan vad man täcker upp och hur extensiv den är Det är till och med så att det finns en generalklausul I den svenska skattelagstiftningen som säger att om du försöker göra någonting som eh, innebär att du kommer att undgå skatt och du gör det uteslutande för att undgå skatt som du egentligen inte är menat att du ska undgå ja då är det olagligt. Nästan så generellt sett hållen är den faktiskt. Och där har man ett bra exempel. Jag tror att den amerikanska skattelagstiftningen det blir återigen så här. Det måste ju inte vara så att eh, det är så att du gör båda två av vägvalen så att säga olagligt. utan det kan ju vara så att Ett ett annat tecken på korruptionen blir att det finns så väldigt mycket lagstoff att för att kunna utnyttja det ordentligt som i fallet i USA så måste du vara väldigt expert och du kanske till och med har inflytande på hur vissa saker kan formuleras. Medan i den svenska så är det mycket svårare att att, det går helt enkelt och kanske inte undgår den på riktigt samma sätt. kort, Kort
0: om den observationen. Nästa observation. Han ger i boken en kort historielektion och berättar bland annat om den grekiska, den atenska politiken Perikles. Kan ni någonting om honom? Hur mycket om honom är
1: allmängods? Jag tror att han är en av ledarna i Civilization sex.
0: Ja, men då så. Då kan ju alla allting om honom. Han... Han var känd som en god politiker... ...levde precis innan Peloponesiska kriget... ...råkade dö första åren i det kriget... ...men anses vara en av Atens stora... ...som byggde upp det atenska imperiet. Och och lyckades i det det snåriga träsket... ...av av politik klättra till toppen... ...och hålla sig där väldigt länge. Det var svårt att hålla sig där väldigt länge. Vi pratade ju för några avsnitt sen... Om det här med folkstyre och att demokrati kan degenerera till till eh, liksom mobbstyre där det blir väldigt tvära kast i besluten om det inte finns något som balanserar upp folkets eh, tvära kast i vilja. Och eh, det här var något som Pericles eh, behövde balansera. Men en sak som han, som han nämnde i den här boken som han tog upp som jag inte var medveten om sen tidigare var... Ett sätt att lösa problemet med konflikten mellan de de många och de få. Vilket var en av de traditionella problemen för grekisk politisk filosofi. Det finns de få, det vill säga de som har pengarna. Aristokraterna, de rika, the one percent. Det finns många namn för dem. Och det är en konflikt som är relevant än idag. Och de många, alltså folket i stort- Fattiga, medelklassen och underklassen. Och de här två samhällsklassernas intressen sammanfaller inte alltid med varandra. Eller det är ofta de inte sammanfaller med varandra. Och då behöver man hitta ett sätt att lösa den konflikten. Ett sätt som Pericles kom på var att han såg problemet att aristokraterna använde sina pengar- och sitt inflytande för att kriga med varandra. För att eh, försöka få andra att, att se sämre ut. Så att man själv kunde klättra i den sociala och politiska hierarkin. Och det här är ju ett slöseri med samhälleliga resurser. För att den, den politiska hierarkin är ju ett nollsummespel. När någon vinner så förlorar någon annan. Så att vad han såg var ett gäng rikingar som brände sina pengar på i ett nollsummespel- som, utan att det egentligen gynnade någon särskilt mycket. Så vad gör man åt det här? Jo, hans lösning var att eh, inrätta en massa nya befattningar i staten- som, eh, som, han med olika, som han på olika sätt såg till blev prestigefulla- Och sen såg han till att för att kunna få de här befattningarna så var man tvungen att använda sitt välstånd, sina pengar på ett sätt som gynnade staten. Det blev ett sätt att aligna statens intressen med intressena av de som ville klättra i rankingarna. För att få de här prestigefulla positionerna så måste du använda dina egna pengar. Inte statens skattepengar. Du måste använda dina egna pengar för att köpa eh, fartyg och bemanna dem med, med folk som roar dem. Alltså det var deras sätt att öka deras militärmakt. Eh, då att man fick de här privata personerna att investera i statens flotta och belönade dem med prestigefulla positioner. Men
1: det låter ju jättefarligt. Jag menar det vet väl alla att soldater är lojala till den som betalar dem? Uh, inte nödvändigtvis.
0: In, ja, in, in, och det spelar ju roll i ifall du bara har en person som, beta, som betalar alla soldater. Det, där skulle jag hålla med dig om att det är jättefarligt. Där har vi ju Caesar. Uh, eller om du Men det var, inte, det var inte så det här systemet fungerade. Utan det fungerade ju så att det fanns en massa olika aristokrater som, som kämpade med varandra. Som alla bidrog med, eller inte alla, men en del bidrog med några få var. Och då är det svårare, om du, om du bara kontrollerar två skepp
2: i hela flottan, då är det svårare att ta över staten. Men det har vi lyckats med i vårt moderna samhälle också. Jag såg att Jeff Bezos från Amazon här om veckan gick ut med ett stort multimiljardprojekt för att slåss mot klimatförändringarna. Kanske börjar han känna sig lite, lite efter kanten av Bill Gates som håller på med Bill Gates och Melinda. Foundation nu i flera årtionden- och slussar ut miljarder- främst för sjukdomsbekämpning och liknande.
0: Jo, men det spelar roll varför han gör det här. Han gör ju det här för att undvika- att bli hängd av av arga proletärer- som har börjat bli sura på Amazon- och deras affärsmetoder. Samt för att att han befinner sig- allra högst upp i Maslows behovspyramid- och behöver självförverkliga sig. Det var var inte så Pericles jobb uppstod- utan det var folk som gav pengar- för att få- positioner i staten som de vill ha och han lyckades då manipulera dem att använda sina pengar för statens väl istället för att eh,
2: kämpa med varandra i ekorhjulet alltså å andra sidan, det är ju samma sak som det är delvis vad Putin och andra personer som måste hantera oligarker gör också idag där de ja. tvingar in tvingar in en mycket bongstyrig och mäktig grupp med ofta män som har stulit eller tagit pengar på ett halvlegitimt sätt och agerar mot varandra och inte i statens intressen. Så att, jag vet inte, det ju inte som en idealsamhälle att använda nej, nej, sig det här.
0: Nej men vänta lite, nu här. inte idealsamhälle men i Rysslands kontext så är det nog exakt rätt respons på deras förutsättningar. Jag tror nog att det är
2: jättesmart att göra som han har gjort. Ja fast han bygger, han bygger samtidigt ett bovsamhälle som inte, det går liksom inte att få samhället att Utvecklas till en modern rättsstat om man börjar någon, börjar i den änden. Man måste ju ställa sig då
1: frågan vad är det som gör att den här positionen är ärfylld eller återvärd på något sätt. Och, och som politiker så det du har erbjudit är ju makt helt enkelt. Det betyder att de här individerna har ju då en möjlighet att köpa sig makt. Sen visst pengarna de köper går till någonting bra men det är fortfarande så att de har en fundamental särställning. Och det betyder att makten
2: då inte kommer utgå från nödvändigtvis folket egentligen utan från pengarna. Och sen i antikens tid och särskilt i Romariket, nu var det inte det här Romariket, men ofta de här maktpositionerna, de kommer ju med någon form av appanage. De kommer ju med mycket pengar för att du ofta får kontroll över ett visst territorium eller kan uppbära vissa skatter eller har kontroll över vissa tullar. Eller... Alltså de kommer alltid med en inkomstkälla där du genom ditt ämbete delvis kan själv kontrollera hur mycket skatteuppbörd eller, eller intäkter du, du kan lägga in i din egen ficka så det är därför det är värt att betala för att få den här typen av
0: Jag, skulle, jag sitter och funderar över vad skulle den moderna eh, motsvarigheten i Sverige vara och det skulle väl vara typ att om du bygger ett barnsjukhus så skickar vi ut dig som FN ambassadör det är en position som har en massa prestige- men som du inte nödvändigtvis kan tjäna pengar på. Men som, det finns folk som har en massa
2: pengar- som kanske skulle vara intresserade av ändå. Jag tycker ett bättre exempel är- om, om du, det vill säga Marcus Wallenberg- och Wallenberg-familjen- tar och placerar era stora delar av era intäkter- i fonder som ägnar sig åt forskning och utveckling- och slussar in pengarna i kultursfären- och, Liksom in i samhället. Då låter vi er fortsätta finnas som makthavare. Annars krossar vi er. Jag jag ser bara det här som ett sätt att köpa sig att staten inte ger sig på en. Jag förstår att den här tanken var att man skulle få en position i staten. Men jag tror inte du vill ha en position i staten om du inte tjänar pengar på den.
1: Men kanske är det det så att det lämpar sig Det lämpar sig mer väl i ett läge där vi inte har det det fria samhället som vi har idag utan det kanske funkar mer till exempel då i antikens Grekland eller Ryssland Ryssland, där man faktiskt behöver de här individernas hjälp och pengar för att de ändå har ganska mycket makt.
2: Ja men det är intressant att ställa sig frågan om det som vi ser bland stora techgiganter i USA är en variant av det här att de köper sig rätten att fortsätta vara... Snorika och extremt mäktiga Genom att slussa stora pengar In i välgörenheter av olika slag Till viss del är det ju så Därför att
1: nej, de kanske inte köper Makt ur politiken men, men politikens makt kommer ju från folket Och de köper ju makt hos folket Därför att om du köper folkets gunst Så får du ju större frihetsgrader I att göra andra saker Så att, på, på ett sätt kan man väl absolut se det så
0: Ja, Vi går vidare till nästa korta idé. Den här, blir, den här blir nog snabb, men jag tyckte att den här kan nog vara intressant för Hannes i alla fall. Han pratar en del om Stoicism som livsfilosofi, och det kommer komma lite mer om det i ett framtida avsnitt när jag är klar med nästa bok som jag håller på med nu. Men Stoicism som filosofi går ut på att man, det är antik, redan antikens filosofer insåg det modern vetenskap har kommit fram till med experiment under 1900-talet att förluster gör mer ont än vad vinster känns bra. Det gör mer ont att förlora hundra kronor än vad det känns bra att tjäna hundra kronor på vadslagning eller vad som helst. Så att, så att vi har en inbyggd kognitiv eh, bias då mot att förlora saker. Så Givet att man kommer förlora ungefär lika mycket som, som man kommer vinna under sin livstid Om man tror det Så det rationella i så fall blir att försöka döva sina sinnen Och att försöka in, att inte bli så upprörd när man förlorar saker Och inte bli så glad när man vinner saker Utan att jämna ut de här vågorna Eftersom de bara kommer leda till en negativ Eftersom det är mer ont när man förlorar än gott när man vinner Stoicismen uppstod väl som en reaktion på de vilda fluktuationer i lycka och olycka som kan inträffa under ett liv. Man poängterar vikten av att ha ett inre lugn och att vara... Bekvä- så bekväm med sig själv att man kan uthärda förlusten av va- vad som helst. Att inte fästa sig för mycket vid sina världsliga ägodelar eller sina förhållanden för att när som helst så kan de tas ifrån dig. Men det betyder inte, det betyder inte att man ska gå och bo i en grotta ute i vildmarken utan man ska ju fortfarande, man bör fortfarande hålla på med saker i världen och bilda sig förhållanden men man ska hålla en emotionell distans till sin nästa för att inte bli så upprörd när ens nästa dör. Och vad jag funderat över lite kring det här och vad vi vet om personlighetsegenskapen nevrotism, så funderar jag på om inte det här är en särskilt bra lösning. För personer som vet att de skårar högt på nevrotisism-egenskapen i The Big Five personlighetstester. då, Då kommer man vara extra känslig för de här nedgångarna. Bör man inte då vara extra benägen att ägna sig åt stoicism och läsa deras texter?
1: Jo, det tycker jag absolut att man borde vara. Det intressanta med stoicismen är ju att den på många sätt men av från ett lite annat håll närmar sig det som många av de buddhistiska och österländska filosofierna också proklamerar just det här med att inte vara en slav under sina känslor utan att lite mer på ett objektivt eller distanserat sätt notera sina känslor för att inte leva dem helt enkelt. Och det här är ju just en sån sak. Meditation är ju ofta någonting man rekommenderar till människor som har lite högre och eller till exempel är utbrända eller åt det håller drabbas hårt av sina negativa tankar. De mediterar väl inte i den stoicistiska tanketraditionen, eller? Nej, det gör de inte, men det är för att de kommer från ett annat håll De kommer dit ur ett logiskt resonemang Medan buddhisterna kommer dit snarare ur ett, en annan insikt om
2: eh, sakers ting Och en, medvetandet En reflektion jag har är att Något av det, som, det man uppskattar mest när man har det Och eh, som känns hårdast när man blir med det Är ju social status och om man förflyttas från en vanlig så att säga grant i ett företag eller en organisation och plötsligt blir chef så brukar det komma med någon form av boost i social status och många kommer att börja tala med dig på ett annorlunda sätt i din nya roll och det tar några veckor innan det här är helt självklart att att, du är så fantastisk som det verkar när alla berättar. Ge dig komplimanger och beskriver hur duktig du är på ditt jobb och hur bra saker du gör och alltid håller med dig oavsett vad du tycker och kloka inlägg och så vidare. Är det här personliga erfarenheter? Nej, men generellt, det är mänskligt. <laughs> det, är så här, det är så här människor fungerar. Och det är otroligt obehaglig tanke att tänka sig att man skulle kunna ha en annan roll någon gång när det inte kommer att vara så här längre. Och där tror jag att man behöver gå in med detta med ett stoicistiskt förhållningssätt att man helt man hänt Vissa saker kommer med en roll, men att man måste hålla stor skillnad på roller och, och den egna personen. Att man helt enkelt kan klara av att bli av med en sån en viss status som man har vid något tillfälle i livet fått, eller en position som ger en viss, viss glans till en. Lite grann som Slaven som stod och viskade i örat på ett triumftåg, du är bara dödlig. Ja, med mentormari. Och, och det är ju särskilt i ett sånt här. I det samhället, i antikens Grekland och i Romarriket där man var helt besatt av den här typen av ära och, och glans och status. Att där särskilt fokusera väldigt tydligt på att det här är ett övergående fenomen och att du måste kunna finnas någonting på andra sidan. Och det gäller ju faktiskt även egendomar. Att det, man kan ha det ganska välställt just nu men det kan också väldigt snabbt ändras. Det finns väl en bibelbok
1: om det där också, eh, om jobb som förlorar allting? Jag vill bara argumentera mitt svar också kring huruvida Stå i mediterar. Det gör de kanske inte per se, men de sitter ju och lever sig in i hur någonting hemskt skulle hända vilket är att vänja sig vid ett annat, en annat state, ett annat frame. Och det, det är vad
2: meditation också är. Men det, var bara en men det är intressant för att det, det måste ju gå helt emot Idéerna om positivt tänkande Som är oerhört inflytelserika I våra delar av världen Där man ska sitta och göra tvärtom Meditera om, om positiva möjligheter Om fantastiska utfall Som skulle kunna hända Och det brukar ju särskilt vara bra för neurotiker Tänker jag Eller de som har hög neuroticism trait Att istället få fokusera på allt det negativa Det gör man ju naturligt ändå Faktiskt fundera på vad som skulle kunna gå bra
1: men jag tror att skillnaden där i anledningen till varför man då ska ha det här positiva mindframet eller mindset är ju därför att då, då ska positiva saker hända och du blir mer aktiv och du blir öppnare till exempel inför nya möjligheter och du säger ja mycket i större utsträckning. Och det finns väl absolut en viss poäng i det men som Oskar var inne på jag tror att om man tittar på över livet i stort så är Drabbas vi hårdare av de här negativa bakslagen än vi gör av de potentiella framgångarna Så att det är väl en fråga om, vill du bli extremt framgångsrik eller vill du
2: inte bli totalt destitut? Men jag, undrar, jag undrar samtidigt, är det inte, jag ska börja med frågan om, om stoicismen inte är för neurotiker då Är det inte tvärtom, är inte positiv thinking för neurotiker Medan stoicismen är för de karriärkota som också är ganska framgångsrika? Som ofta, mm, inte, som ofta inte är neurotiker?
0: Eh, jo, det är de väl. Eh, nevro, det är väl eh, överrepresenterat med högre neuroticism bland folk som klättrar högt just för att de går omkring och oroar sig och parerar de här negativa utfallen. Jag får med att neurotiker tjänar mer än icke-neurotiker.
2: Jag tror de jobbar hårdare och anstränger sig hårdare ofta för får avkastning på det. Så att det är något sånt föreligger säkert. Mm, Okej, okay. det var det var den
0: Nu, fjärde och sista Korta observationen Från den här boken Han skriver Om anledningen till Varför Founding Fathers Var så rädda för tyranni. Och, och här leder det här tillbaka då Till att de har läst antikens författare De är bekanta med hur den romerska republiken Föll Och Tidigt redan på 1760-talet så använde John Adams som sedan blev Amerikas andra president han använde det latinska uttrycket principis obsta vilket betyder stå emot början som i stå emot början på tyranni och förklarade att för att kunna behålla sin frihet, för att en republik ska behålla sin frihet så måste man stå emot just det här i början och att små illegitima frihetsinskränkningar Är mycket farligare än stora illegitima frihetsinskränkningar. Och då menar man med referens till de skatter som britterna försökte lägga på de amerikanska kolonisatörerna. Just för att de små illegitima skatterna öppnar dörren för värre saker i framtiden. Och det är lättare att få igenom en sån här att smyga igenom en liten illegitim frihetsinskränkning. För de allra flesta medborgare kommer inte bry sig. Äh, en det att tvinga igenom någon stor frihetsinskränkning så därför är de här små inskränkningarna ett mycket större hot eh, vad vi kan dra för slutsats av det i vår tid är ju det här med att eh, det här med att EU nu vill, ska ta sig beskattningsrätt och så börjar man med att ta någonting väldigt litet och smyger igenom det och sen när dörren väl är öppen då slår man in den och börjar roffa åt sig så mycket man kan
1: de hade ju redan börjat, de tog ju momsen redan innan ens vi var medvetna om det så att, ja, mm. det är absolut en,
2: en farlig väg framåt. Men samt, alltså, jag vet bara inte, för att, nog måste du kunna vara flexibel och välja mellan de faktiska sakerna som du behöver kämpa emot och de du kan, de du kan faktiskt acceptera hela
0: av... poängen är ju just att det, här, det kommer att vara en slippery slope. Och om du accepterar de här små sakerna så kommer de att ta hela handen av dig i, i
2: ett senare steg. Det beror på vem det är du har som din motpart. för att om det, för Jag ja, antar jag... att för dig är det ju här någon slags... Du har ju den grundinställningen till staten som sådan. Så du kommer du kommer ju anta, du kommer att använda ja. det här som grundprincip för hela det politiska systemet. Och då anser jag att det är en otroligt rigid syn att man bara ska vara... Aktiv motståndare mot allt. Okej, okay, det är litet, obetydligt. Men har en det netto positiv effekt? Och då kommer du säga, det står inte samma. Vem ska vi motståndaren till ändå, eller? Ja,
0: därför att i steg två så kommer du ha en negativ effekt när de skruvar upp det.
2: Ja, men det är för mig... Möjligtvis är det ju en konservativ hållning å ena sidan. Men å andra sidan så leder det till att det blir omöjligt att skruva någon riktning alls. –And that's a good thing. –Nej, vissa, vissa, vissa skruvar vara faktiskt positiva för både samhälle och individ.
0: –Nej, men jag, jag tror att jag delar ju den inställningen med USAs founding fathers. De tyckte så här, efter att ha läst om antikens Grekland och Rom, så tyckte de så här. De såg hur de små frihetsinskränkningarna senare, senare blev till stora frihetsinskränkningar. Och det är en fördel man har när man läser... Historia under som utspelar sig över en lång period. Att man inte bara är närsynt och tittar ett eller två årtionden bakåt i tiden. Eller som vi gör i väst kanske. Vi tittar tillbaka till andra världskriget men aldrig längre tillbaka än så. för, för våra, Som vår historiska referensram. Men när man har ett tusen liksom år av västeromersk historia att ta av så får man en mycket större bild av vad som kan hända och vad som kan gå
2: snett. Men då gör alltså EU etablissemanget helt rätt när man försöker gå ut hårt mot Ungern när man ser det första lilla steget mot inskränkningar av av demokratin i Ungern. Ja, från
0: från deras synvinkel, om man tycker som, som de gör, så gör de helt rätt.
2: För att det här är ju specifikt i kontexten inskränkningar av någon form av nationell suveränitet eller individuell frihet. Antar jag. Det är inte någon allmän giltig princip om exakt allting. Nej, alltid. Nej. det är för att behålla sin frihet. Ja, men grundtesen måste ju vara att det är väldigt lätt att landa i ofria tillstånd. Det är väldigt lätt för politiska makthavare att ta, till, att ta mer makt än vad de egentligen hade behövt ta. Och sen fortsätta den slipper i slopen mot ofrihet så att man måste helt enkelt vara oerhört snabbt agerande på den grund- ja, varje gång man ser sådana tecken.
0: Ja, och koppla tillbaka till den diskussion- vi hade om EU om det var förra veckan- att eh, när USA grundades- så var deras founding fathers- besatta av frihetsinskränkningar. De, de var bokstavligen besatta- av idén att någon tyrann- skulle kunna ta över det här projektet- och börja inskränka folks frihet. Därför designade de- hela sitt politiska projekt- Med det det övergripande målet att det skulle vara omöjligt att göra så här. Med olika checkar på makt. Med olika institutioner som skulle balansera varandra. Så att ingen enskild person skulle få tillräcklig makt för att ta över staten. Så är inte den europeiska unionen byggd. Och därför kommer det vara mycket lättare för den europeiska unionen att degenerera ner till någon slags auktoritär maktstat. Som bara trampar med sin stövel i ditt ansikte i resten av
2: resten av din historia för det, att låna Orwells metafor ja, det är jag inte så övertygad om men EU måste ju snarare ha haft som grundläggande och absolut startprincip som du var inne på, det är ju andra världskriget som är ja. den definierande faktorn
0: Ja, hela EU är byggt av en helt annan anledning men, än att undvika tyranni. Det är pass, byggt av anledningen undvik krig. Och då, då kommer man vara beredd att gå hur långt som helst till att begränsa folks frihet för att undvika krig.
2: Ja, undvik krig och undvik specifikt att Tyskland och Frankrike ska gå, börja slåss med varandra igen. Så, och där är det ju frihetsbegränsningar för de här två länderna och sen allt fler länder som är metoden för att undvika eh, framtida krig. Det här är ju väldigt spännande hörrni men jag slås
1: nu då av tanken. Finns det någonting i våran närtid just nu? Kanske någon viss man som vi måste akta oss för för att se om, om det kan vara så att vi håller på att få våra friheter begränsade.
2: Ja, det är ett intressant paradigm att anföra på Sverige av idag och kanske hela världen av idag. Västvärlden och östvärlden och alla möjliga delar av världen. Där... Det är ju fåt som hade kunnat tro att man nu den här hösten... Vi hade inte heller trott det. Om man går tillbaka ett år och, titt- och tittat från november eh, 2019... ...så hade vi inte trott att man hade haft utegångsförbud i Sverige. Eller har man kanske inte. Men begränsningar har många som får träffas. Rörelsefrihet och mötesfrihet har begränsats. Begränsningar i hur man får fira jul och lucia och högtider... Begränsningar i när alkohol får serveras så sent på kvällen Det har vi haft hela, i hela svensk Sveriges historia Men ännu mer begränsningar på alkohol ehm, och, och så vidare Och där får man ändå komma ihåg att Sverige är verkligen light-versionen av vad vi ser i EU ehm, Idag fanns det en artikel i, i Svenskan som gick igenom situationen i Grekland Där man måste skicka ett sms till stat, någon slags statlig myndighet För att få gå ut och handla mat där man, och sen måste man sitta och invänta i sin lägenhet svar på sitt sms om man då får gå ut och handla mat. Där man anger sina specifika syften. Så att friheten är helt inskränkt i stora delar av EU. Det gick snabbt, det gick snabbt att ta bort alla de här friheterna som vi har talat om, Oskar. Hur viktigt mm, det till?
0: Var det en slump, eller var det kanske designat så?
2: Ja, du tänker att har du har du just anfört att corona är skapat av, av Big Pharma och ondskefulla. Och hon ska stater för att ta över makten.
0: Nej, men vad jag egentligen, alltså det, seriösa, nu lite, men det seriösa som ligger under mitt argument är ju att de politiska systemen som väldigt snabbt har kunnat införa de här repressiva åtgärderna har ju under 60-70 år utvecklat en massa auktoritära metoder som har suttit och slipat på och nu plötsligt kan man använda dem.
2: Det vet jag verkligen inte om jag håller med om. Men jag ska, jag ska, några tankar vill jag anföra. Det första är ju att vi har sett ett skifte i svensk coronastrategi som skett den senaste veckan. Där hittills har Sverige stått ut mest, inte så mycket för sin coronahantering. Det har väl stått ut en del globalt. Men särskilt vem som har stått som ansvarig för coronahanteringen. Och det kan man ju inte i ärlighetens namn säga har varit svenska regeringen och svenska statsministern. Även om besluten formellt har fattats i riksdagen. Utan det har ju varit Folkhälsomyndigheten som någonstans har varit ansvarig för Sveriges strategi. Utan att egentligen ha något ansvar. Fin svensk tradition. Men det har ju ändrats nu. Nu har statsministern och regeringen gått ut och ändrat hela premisserna för svenska coronastrategin. Och gjort precis som man gjorde från vecka ett i Danmark. Där regeringen körde över sin folkhälsomyndighet. Och angav att det här ska vi göra. Och då oftast var mycket hårdare i restriktionerna än vad respektive folkhälsomyndighet ville. För det finns politiskt kapital att vinna på att vara hård. Så det är det stora skiftet Liksom vad vi är i Sverige idag Men den andra frågan som Jag tror vi kan knyta an till Oskars tes här Är varför Ligger det i Våra politiska ledningars intressen I hela Europa och hela västvärlden Kanske Att agera mer kraftfullt Än vad Egentligen man kan säga pandemin kräver Det är väl att gå långt Och hävdat. att att det inte krävs de här åtgärderna. Men minst mer än vad många folkhälsomyndigheter, experter tycker man behöver göra. Och om man läser i kompass av, av Blanche Sand som, som skriver frihetligt på olika sätt och vis. Så analyserar hon det hela med att man från politiska ledningens sida har, man har ingenting att vinna på när det går bra. Man har väldigt lite att vinna. Det vill säga gör man, gör man väldigt lite inskränkningar. Och det går bra. Jaha, folk rycker på axlarna. Det är det man förväntar sig att det ska gå bra. Går det dåligt. Det vill säga att folk blir sjuka och dör. Då hamnar hela skylden på regeringen. Ehm, går det... ja. Och sen tänker vi fall två. Regeringen inför tuffa åtgärder. Då om det går bra det vill säga det blir färre dödsfall, ja då har regeringen att vinna på det. Om det blir gått dåligt, att det är mycket dödsfall, ja då har regeringen att, då hade det ändå varit sämre för regeringen att ha infört ännu mindre åtgärder. Då är ju lösningen ännu hårdare åtgärder från regeringens sida för att lösa det här. Så att när man står där som regering och funderar på vägvalen framåt, då är nästan alltid mer frihetsinskränkningar är det du har mest politiskt att vinna på.
0: Ja, det är en dominant politisk strategi därför att oavsett hur pandemin går så är det bättre strategi för dig som politiker att införa hårdare restriktioner. Men det är också ett principalt agentproblem därför att politikernas intressen i det här fallet sammanfaller inte nödvändigtvis med resten av samhällets.
2: Ja, och det finns massor med perspektiv som då inte syns. Att vi förlorar våra friheter delvis, vi, förlorar, vi kan ju se mycket allvarliga effekter på ekonomin- psykologiska effekter och så vidare och så vidare och så vidare och där, det behöver man konstigt nog ändå behöver man inte ta det så mycket i beaktande som, som politisk ledning i den här typen av kris eller kanske till och med krigssituation man är ju i Frankrike i krig med inte bara med islamister och terrorister utan också mot corona och där har man ju i stort sett varje land i, i, i väst det finns en slags krigsretorik här med man måste ha samling i leden och nu ska vi stå bakom den stora ledaren och Löfven talar igår på nyheterna om, om till folket för andra gången och sätter sig själv i någon slags landsfaderroll här och uppmanar, förmanar alla att fundera på att man ska fira jul och att vi inte har gjort tillräckligt och nu ska vi minsann samlas och, och knäcka den här, den här ondskan som har kommit över oss. Och det är ju en, Man gör ju det för att få den här typen av mandat att fatta mycket mycket radikala åtgärder som är oerhört frihetsinskränkande, men, ja, men fungerar man inte i gå... krig.
1: Man, precis, man, man får inte gå för långt heller, för vi är faktiskt inte alls i krig. Jag, jag lyssnar på statsministern han säger, jobba hemifrån och, och gå inte på gymmet Okej, nu, nu har jag faktiskt slutat med att och gör det. Men, men om det är så att det börjar bli allt för Långt gånger till ett läge där vi faktiskt inte alls upplever ens i närheten den kris som vi har eh, upplevt till exempel då i våras. Då, då blir det ju som att man skriker varg som den lilla pojken. Och, och tar då, som du beskriver där i Grekland, att du behöver skicka sms för att få gå ut genom dörren och få ett svar av staten. Det, det finns liksom ingen värde. Jag tycker att det är acceptabelt. Knappt är ens skri-
2: krigssituation. Men det, redan från början så införde man ju Kina... En app som man var tvungen att visa, som kollade var man kom ifrån och var man hade varit, där du fick inte ta kollektivtrafik utan att visa den här appen, du fick inte gå in i butiker, du var tvungen helt enkelt att OCR-koda dig genom livet. Och det är ett sätt att på mycket, mycket mer effektivt sätt än Grekland administrera den här fullständiga kontrollen av alla rörelser för befolk- befolkningen. Lyfter du nu fram Kina som exempel som vi ska följa i hur vi ska ordna vårt samhälle? Jo, men Kina är ju bara på centraliserad, massiv, teknologiskt dystopisk kontroll. Det kan man, inte, det kan man liksom inte... <laughs> Kina har
0: gjort typ, typ exakt motsatsen till vad Founding Fathers försökte
2: göra när de grundade USA. Ja, det måste det måste ändå sägas. Kinas grundläggande politiska instinkter är i maximal kontroll. Eh, maximal... Det ska inte finnas någon som kan någon gång... Ruckade politiska systemet Så det är, det är motsatsen Men jag tycker ändå det är fascinerande Hur snabbt det har gått Att inskränka oerhört mycket Friheter i Europa Och jag skulle säga att jag tycker Egentligen det är minst lika konstigt Att vi inte har Gått längst fram i det här Tåget mot, mot Full statlig kontroll av allting I Sverige, för det hade jag annars förväntat mig Att vi skulle vara i första ledet Att införa Oerhört krävande inskränkningar av allt möjligt för att lösa den här pandemin.
0: Det är väl kanske första gången man som svensk är positivt överraskad av sin egen stat?
2: Ja, att nu har det mönstret brutit så nu kan du också få bli europeisk. Varför hade du förväntat dig det, Hannes? För att det är så svenska staten agerar. Svenska staten är oerhört stark. Svenska staten fungerar alltid med... Eh, Stora kollektiva rörelser Där man kan marschera i en riktning Väldigt, väldigt extremt och långt Jämfört med nästan något annat europeiskt land Om det är något land man kan förvänta sig Att man faktiskt ska politiskt bestämma sig Vi ska vinna över över corona Och vi kommer göra exakt vad som helst som krävs För att skydda våra äldre Från att dö sjuk av corona Då är det ju Sverige det är ju inte Grekland jag tror ska kunna införa ett sånt här system. Men det är det här som är ganska intressant. För Det är väl fortfarande så att,
1: som jag förstår och det rätta mig om jag har fel. Men en anledning till varför vi inte har infört många andra flera restriktioner och regleringar. Är för att man helt enkelt inte har möjligheten om man inte röstar igenom
2: nya lagar i, i riksdagen. Så att men det har inte varit något problem, modellen... problem alls att rösta igenom de lagarna. Vi har ju varit i krigsstämning här i landet. Alla... Ja, fast oppositionen verkar ju vara ganska lågt intresserad
1: av att, eller ganska ointresserad av att ge den här typen av makt till, till regeringen.
2: Fast vi röstade igenom men... i våras fick ju regeringen möjlighet att göra nästan vad som helst. Och sen, och nu håller man på att snabbutredera någon form av pandemilag som ska ge ännu mer omfattande befogenheter åt regeringen. Jag tror inte att det finns. Eh, om, när jag tittar på frågan i våras så förstår jag att. Det man inför det var, vilka beslut som helst kan ju fattas i riksdagen.
1: Eh, fast, ja i riksdagen ja. ja. Men det är inte så att regeringen har makten att göra. Det sa ju oppositionen aktivt nej till när de sa att vi ville utöka regeringens... Nej det fick de ju eh, till slut igenom. Vi får reda ut vad den heter den här lagstiftningen. Låt oss göra det. Men min poäng var snarare att i Sverige har vi traditionen av att man, man löser det helt enkelt för att vi är alla eniga. Man behöver kanske inte ha en regel- utan man bara säger så här är det. Ah, Okej, okay, ja, så är det. Och så gör alla bara samma sak. Så att vi har ju inte haft tradition- av att behöva ha regleringar för det. Och någonstans har det ändå varit så att- man säger, vi gör bara så här. För vi behöver inte ha-
2: en, en, en strängre eh, efterhållning. Alltså, visst har lagstiftningen varit dimensionerande- i ett tidigt skede- när man funderade på vad som var lagligt. Men eh, jag tror inte att alla- Sydeuropeiska länder och europeiska länder och allt möjligt Egentligen har så pass tårt på fötterna för, den, för de restriktioner De har infört Jag tror att man har helt enkelt Fattat de beslut som man har ansett krävts Mer eller mindre vilka, vilka lagar man än har Sen har ju många länder Någon form av Kris- och kriglag undantagstillstånd Där väldigt breda befogenheter ges i regeringen men det hade man kunnat införa i Sverige också om det hade behövts. Alltså, vi har valt att inte utnyttja regeringens fulla makt. Det som delvis som. Ja, det här har väl inte Moskvas argument att göra, men. Om det inte finns någon politisk opposition och man räknar som att man är i krigs- eller krissituation. Då kan regeringen fatta i princip vilka beslut som helst. Alltså, Danmark stängde ner hela landet. På 24 timmar i våras
1: Ja och Finland stängde Helsingfors Men sen visade det sig att de inte fick göra det
2: Ja men det hade Sveriges regering kunnat göra också Fatta beslutet Sen om de, ja, det är löp... konstruktionsvidrigt eller inte Det är en annan fråga, det får man lösa sen Men det jag säger. Ja, ja men då löper det ju den risken Jo jo, men jag menar att man har valt att inte ta den risken Och det är det jag säger, jag hade förväntat mig att man skulle göra i Sverige Att man skulle direkt agera Och ja, ta mer makt för staten det är ju Oskars grundprincip.
1: Ja, men hela poängen är att man inte gör så
2: här. Fast det är ju hela Oskars poängen att det är precis det man alltid gör. Och särskilt i Sverige. Att man försöker ge sig själv mer makt. Så var det
0: annorlunda den här gången? Varför är det annorlunda? Nej, det den det är
2: den frågan jag förställer mig. Varför har svenska staten och svenska regeringen inte gjort det. Du hävdar att vi har någon slags politisk tradition, Henrik, som inte, där staten inte ständigt försöker ge sig själv mer makt. Men kan det verkligen stämma? Nej, det är ju exakt tvärtom. Ja, måste man väl ändå. <laughs> vi, vi har de... av de högsta skattetrycken i världen och staten inne och pillar i nästan allting. I privatliv och i värderingar och i, i idéer och vi ska uppfostras och vi får inte dricka alkohol. Och vi får inte, liksom, det, 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 det är väldigt mycket regleringar i Sverige för vad man får göra och inte får göra. Och staten är verkligen inte frihetlig. Jag tror att man kan göra spännande
1: komparativa studier med, med många andra länder. Jag säger absolut inte att Sverige är världens friaste land. Men det finns. jag, jag tror inte vi ska underskatta heller den friheten vi faktiskt i slutändan har.
0: Ja, men alltså, vi, har vi har vissa friheter som, som ett resultat av att vi har ordnat vårt land väl. Vissa friheter som andra inte har. Och så har vi givit upp andra friheter.
2: Mm. Men man kan säkert analysera hur vi hamnade här I början så kan man ju säga att jag tror politisk feghet Och att det var väldigt bekvämt att trycka fram Folkhälsomyndigheten För det var oerhört stor risk, politisk risk att gå in Den här fyrfältaren som vi började med Där det ledde till att alla regeringar alltid i den här situationen Skulle vilja införa mer regleringar för det har de att tjäna på så har det varit i de flesta europeiska länder Men man kan ju också vända det upp och ner och säga att Om man kan legitimt klara att inte fatta något beslut alls Då kan man ju inte skyllas för någonting oavsett vad som händer Om svenska folket tycker att det är rätt och riktigt att man aldrig fattar några beslut Och det är ju det är så jag tolkar att den svenska strategin har varit hittills Det vill säga att Folkhälsomyndigheten fattar nu beslut Även om det är formellt regeringen som fattar dem så kan inte regeringen hålla ansvarig ansvar för dem För att det var inte regeringen som, som rekommenderade det Och det är ju ännu bättre För då klarar man sig när det går bra Och man klarar sig när det går dåligt Och ingen har ansvaret alls Men varför har man då varit det då man nu har fattat För att fatta det här beslutet? Nej man har väl tittat sig omkring i Europa Och börjar bli orolig över att Folkhälsomyndighetens linje inte håller Att den här de här politiska avvägningarna som de flesta andra europeiska länder har gjort redan från början av något lite svårförklarligt skäl har landat in hos regeringen Löven också. Att man nu anser att man har mer att gynnas av att eh, dra tillbaka friheter och självstå som liksom farmbärare för den, de förändringarna.
0: Och, bara för att avrunda, förr eller senare så kommer man landa i det att man, har mer att, att man gynnas mer av att ta bort friheter. Sen kommer man ju aldrig ge tillbaka de här friheterna när krisen är över utan då kommer man ju såklart behålla den här makten för nästa gång det kommer ett virus och således så tar tyrannin ytterligare ett litet steg framåt för varje gång någonting händer Värnskatten är borta Pandemilagen är på, vä- är på väg Jag tror att vi får avrunda där för den här veckan Vi ska avsluta med att säga att krig är fred Frihet är slaveri
1: Och Sverige är lydigt